0: El desayuno. Ocho y diez minutos de la mañana de este martes, 17 de noviembre, tiempo ya para la entrevista en Canarias Radio, de la noche al día, tiempo ya para desayunar con una persona que tiene mucho que contar. Este martes vamos a a compartir ese café con uno de los diputados canarios más veteranos en el, en el Congreso, si lo medimos por legislaturas, es ha estado en cuatro. Pedro Quevedo es licenciado en Medicina y Cirugía, fue portavoz del gobierno de Canarias entre los años 2000 y 2003, ha sido también diputado en el Parlamento de Canarias y consejero de Políticas Sociales y Sociosanitarias del Cabildo Insular de Gran Canaria. También es concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Toda España lo conoció hace unos años por ser el famoso voto 176, el suyo y el de Ana Orama, y aunque Nueva Canarias y Coalición Canarias fueron juntos a las elecciones, las relaciones no parecen atravesar ahora mismo el, el mejor momento. Eh, señor Quevedo, muy buenos días. Gracias por estar en los estudios de Canarias Radio. Gracias por acompañarnos esta mañana.
1: Hola, buenos días. Gracias por invitarme.
0: Eh, eh, me he precipitado al decir que las relaciones no
1: atravesan el mejor momento. Bueno, vamos a ver. Si se refiere a las relaciones entre Ana Bramas y yo, nunca han atravesado un mal momento. Nosotros nos llevamos No, me muy... refiero a las de Nueva <risas> Sí, pero aquí hay que precisar. Sí, 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 bueno, pero ya le precisado. Sí, pero... <coughs> por eso, una vez precisado eso... Vamos a ver, eh, nosotros cuando concurrimos a las elecciones juntos dijimos que lo hacíamos porque si no peligraba el que hubiese dos voces canarias en Madrid. Dijimos que éramos dos partidos distintos y que teníamos un programa común y unos objetivos comunes que eran defender los intereses de Canarias en Madrid. ¿no? Por lo tanto, eh, era de esperar que no estuvieses exactamente en las mismas posiciones todo el tiempo. El primer eh, problema se nos planteó con la investidura del señor Sánchez, ¿no? Ahí este, Nueva Canarias negoció, eh, teníamos un documento conjunto, Coalición Canaria tenía su debate y ellos fueron atrasando la decisión. Nosotros cuando se acababa el tiempo dijimos, mira, a nosotros nos parece que ante unas nuevas elecciones o... Un gobierno con la extrema derecha, sinceramente, nos parece que es necesario colaborar con un programa fuerte para que haya eh, legislatura, para que haya gobierno. Ahí ocurrió lo que ocurrió. Nosotros votamos a favor y Anagrama votó en contra. Oye, pues... Pues bien, ahora, a partir de ahí se produce una situación distinta, esto es evidente, así que no, no seré yo el que lo niegue. ¿no?
0: Ahora, ahora mismo se produce una, una situación similar, comenzaron negociando juntos eh, el... El apoyo a los presupuestos generales del Estado, finalmente, eh, bueno, se han desmarcado, Coalición Canaria presentaba presentó una enmienda a la totalidad, enmienda que fue rechazada, eh, ahora han presentado, ayer presentaban 140 enmiendas parciales. Eh, ustedes dicen que los presupuestos son buenos para Canarias, Coalición Canaria dice que son criminales, ¿quién tiene razón?
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que en estos casos es muy bueno tratar de objetivar algo, ¿no?, Mire, eh, lo digo para que algunos, porque yo escucho algunos comentarios, están ustedes entregados al no sé qué en Madrid, ¿verdad? oigo algunas cositas de estas. Eh, estaría bien que la gente se repasase eh, el programa que se pactó con este gobierno. ¿eh? Se pactó un acuerdo que yo creo que es de libro, pero una vez dicho eso, y cuando gobernaba el Partido Popular y Nueva Canarias estaba en la oposición en Canarias, y ni se imagine en Madrid, fuimos capaces de negociar con el Partido Popular dos presupuestos 17 y 18 y mira que nos separan cosas ¿eh? y conseguimos creo que al final los mejores presupuestos de la historia de Canarias en lo que se refiere a los, pre a los presupuestos para Canarias, los presupuestos generales en nuestra opinión eran un desastre como se demostró posteriormente pero nuestra obligación es defender tenemos fuerza para defender a esta tierra no no para ser el campeador no bueno. Eh, eh, una vez dicho eso, ahora tenemos de nuevo una situación de esta misma naturaleza. ¿Qué le pasa a estos presupuestos? Que estos presupuestos en comparación con aquellos del 17 y el 18 son infinitamente mejores. Fíjese, no mejores, infinitamente mejores. ¿En qué plano? En el plano general, defensa de los servicios públicos, ERTE, ingreso mínimo vital, ayudas europeas, no sé ni cómo contarte, vamos a decir, justamente. Lo contrario de lo que se hizo en su momento. Todas esas decisiones benefician a Canarias. Por lo tanto, nosotros que estamos en las tasas de pobreza en las que estamos y en las de paro en las que estamos, quien más se beneficia del ingreso mínimo vital y los ERTE es Canarias, precisamente. Por lo tanto, la dependencia, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son unos presupuestos muy expansivos con una enorme dimensión social. Por lo tanto, eso es muchísimo mejor que los antiguos. los canarios. Mire, si nosotros comparamos el proyecto de presupuestos para Canarias del 17 y el 18, y de esto el proyecto de presupuestos, este es muy superior al anterior. Y esto lo hemos demostrado con los números. Es decir, eh, por cierto, también se cumple eso de que tenemos que estar por encima, por tercera vez en la historia ¿no? democrática española, la reciente historia democrática, se cumple por tercera vez en la historia que Canarias está en inversiones por encima de la media del Estado. Y el REF se cumple, razonablemente, y en algunas cosas no. Por cierto, una muy llamativa, que es la pobreza, que voy a recordar aquí, ya me perdonará que me haga un poco de autobombo, porque si no, no nos lo hace nadie. Uh -huh. eh, la pobreza la introdujo Nueva Canaria. Es decir, la última cosa que le arrancamos al Partido Popular, que no había manera, fue introducir la pobreza en los presupuestos y en el REF. Y eso falta. Y eso se tiene que corregir, así como algunos otros Eso, eso le iba a
0: preguntar, ¿el apoyo ya está decidido 100% o tiene que depender de la aprobación de algunas enmiendas parciales? Claro que no. ¿Y, y, cómo, y cuáles son esas enmiendas concretas no. que dice tienen que aprobarse no, esas enmiendas?
1: Claro que no está decidido el apoyo. De hecho, cuando nosotros decidimos con Coalición Canaria ir junto a discutir eh, en Madrid la previa de los presupuestos, no era para apoyar los presupuestos. Era para tratar de encontrar un acuerdo, ¿no? entonces, primera reunión fuimos juntos fueron eh, doña Rosa Dávila y don Fermín Delgado eh, un nivel técnico-político alto ¿eh? porque, bueno, se trataba segunda convocatoria de reunión no estaba la ministra, coalición canaria dice si no está la ministra, nosotros no vamos ¿no? ¿Eh? nosotros dijimos, mira, pues, pues ya nos haremos una foto con la ministra pero nosotros vamos a seguir discutiendo y se produjeron después de eso eh, tres reuniones más y ahí hemos advertido que el Fuero canario hay que cumplirlo. Que el Estatuto Canario hay que cumplirlo. Y que nosotros no vamos a permitir que este presupuesto sea un retroceso para Canarias. Esto es lo que hemos dicho. Y en esta el, fase El, es en pla, la que estamos, el,
0: el plazo para, para presentar enmiendas termina hoy.
1: Hoy a las 2 de la tarde.
0: ¿Cuáles ha presentado?
1: Y estamos, bueno, estamos en eso. Todavía no las hemos presentado. ¿eh? Pero le aseguro que tenemos una buena cantidad de enmiendas que no son 140. Acabo de oír que la coalición canaria ha presentado 140 enmiendas, ¿no?
0: Ayer anunciaron en una <coughs> rueda de prensa.
1: Bueno. Por importe
0: de, una, de unos, creo que eh, lo eh, tengo que revisar las cifras, señor Quevedo, no le quiero engañar, pero creo que estamos hablando de unos 4.000 millones de euros aproximadamente. Ah, sí, puede bueno, ser. está
1: muy bien, eso es muy responsable. No, ah, muy bien. Entonces, tengo sí, que mirar sí. las cifras
0: eran, a ver si se me ha colado algún bueno, cero por ahí.
1: Bueno, si el disparate es de, ese, de esa envergadura, pues ya se no, a, lo mejor, a
0: lo mejor me lo atribuye. Yo ah, tengo que mirar si eran más, 400 más. O, era, o eran 4.000, me suena 4.000, pero ahora, ahora, te, ahora le busco la cifra. Solo
1: te diré que la cifra final para Canarias en los presupuestos del Partido Popular fueron 1.400 millones de euros el dinero el, el dinero sí.
0: del convenio de carreteras que nos que, que adeuda ah, es bueno el Estado y que usted ha pedido que nos dieran los 500 millones ahora parece que van a venir en partidas de 100 no,
1: ahí tenemos sí, Bueno, ahí tenemos un lío vamos a ver, esto es muy importante explicarlo bueno, primero, yo me las he tenido tiesas con la Ministra de Hacienda de hecho nos votaron en contra una moción sobre este tema a Nueva Canaria ¿eh? porque eh, esos 517 millones de euros que hay ahí ...que consiguió en su día el gobierno de Canarias... ...de Paulino Rivero, diciendo... ...ustedes tienen que cumplir, no cumplieron... ...lo ganamos en el Supremo... ...Canarias tiene 517 millones de euros en Madrid... ...mira, según cómo se envíe ese dinero a Canarias... ...puede ocurrir... ...que ese dinero lo tiremos por el sumidero... ...¿por qué? ...porque si tú lo haces en un momento... ...en el que no se puede invertir... ...porque hay unos presupuestos expansivos... ...como los que hay... ...te mandan 517 millones de euros del toletazo... ...cuando hay un buen presupuesto... ...como es este año donde se han suspendido las medidas fiscales y ese dinero se acaba yendo a remanente es decir, no se puede usar ese dinero por lo tanto nosotros lo que estamos diciendo es punto uno, ese dinero es, cana es de Canarias segundo, ese dinero no me lo pinta usted en los presupuestos porque ya es nuestro a presupuestar lo que ya es mío ¿no? ¿Eh? tercero, encontremos una fórmula en la ley de presupuestos para que el dinero venga a Canarias cuando Canarias lo necesite y como Canarias lo necesita que no está siendo fácil esto, ¿eh? y entonces decimos, digo, mire ¿cuándo vamos a necesitar? Pues mire, pues en el, en el 22, claro, porque ahora en el 21 hay un buen presupuesto, eh, y cuando necesito yo más dinero, cuando vuelvan las reglas fiscales, ¿no es así? Pues entonces yo necesito ese dinero para gastármelo en lo que consideremos en gasto corriente de la comunidad canaria, porque si no se lo tiene hasta en carretera, digo, ¿por qué? Ese dinero se sacó de otras uh -huh. partidas para pagar lo que no pagó el Estado. Ahora necesitamos que sea para lo que nos hace falta. Para, ¿eh? Por lo tanto, ese es el debate. Y eso tiene que estar en la ley de presupuestos. Y tiene que estar eh, sustentado en un convenio a tres años. Entonces llegará el dinero como tiene que llegar... Y cuando llegue como tiene que llegar, entonces estaremos de verdad defendiendo los intereses de Canarias.
0: Le voy a, eh, le voy a dos cosas, eh, le confirmo, las enmiendas que presentó Coalición Canarias son por importe, como decía, de cuatro mil millones de, bueno, de el... euros.
1: Muy bien, pues estupendo, pues, pues nada. Bien, ¿no? Yo encantado, ¿eh? Si, no. No, si consigue cuatro mil millones, lo que no sé es en qué nos lo vamos a adaptar, pero... Eh,
0: eso, eso por un lado, y dos, antes de cederle la palabra a mis compañeros Ángeles Arencibio y Juan Manuel Betancourt para participar en la entrevista también, sí. hay una hay una declaración muy llamativa de, eh, de ayer, señor Quevedo, ustedes, se han mostrado partidarios de apoyar los presupuestos, pero se han mostrado bastante críticos, tanto usted como el señor eh, Rodríguez, el vicepresidente del gobierno, con el tema migratorio que se está produciendo en, no. en en Canarias, y dicen que bueno que no, que no es de recibo lo, lo que está ocurriendo en no, Arguineguín. No, bastante
1: eh, críticos, no. Consideramos que es de todo punto inaceptable lo que está ocurriendo. usted Hay unas ahora.
0: declaraciones de, de, del ministro del Interior de ayer, de Grande Marlasca, Antena sí. 3 Televisión, en las que dice que los migrantes no pasan en el muelle de Arguineguín más de, de 72 horas. ¿Usted se las cree?
1: El señor Marlaska se tiene que dejar de hacer visititas para hacerse la foto de vez en cuando y lo que tiene que hacer es cumplir con su obligación y coordinarse con los otros tres ministerios que tienen que ver con esto y dejarse de seguir maltratando los intereses de los inmigrantes y de Canarias. Así de claro. Eso es lo que tiene que hacer el señor Marlaska. ¿Eh? Y dejarse de jugar con las declaraciones y con los datos ¿eh? a ver si generamos confusión. Lo que está ocurriendo ahí es un escándalo. Estén en el muelle o no lo estén. Por supuesto, si están en el muelle, más. ¿Eh? De esto no tengo ninguna duda. Por lo tanto, escandaloso el comportamiento de, del gobierno de España en este tema, ya se los hemos dicho por todas las vías posibles y nosotros pasaremos a endurecer todo lo que podamos esta cuestión porque es sencillamente inaceptable.
2: Eh, buenos días, señor Quevedo. Hola. Eh, en relación con lo que hablaba antes del presupuesto, los 500 millones de carreteras que no se podrían gastar en este año 21, esta mañana Eduardo Besuárez, eh, Besares, secretario de COE Tenerife, manifestaba su pesimismo porque eh, la administración, las cortapisas de la administración, hicieran inviable que todo ese dinero previsto para el 2021, el dinero de Europa, el dinero del de, de, presupuesto, no se pudiera eh, llevar a cabo, no se pusiera, no se pudiera gastar.
1: Ajá. Vamos a ver, este, mmm, vamos a ver, um, es que por eso estamos pidiendo que esté en la ley de presupuesto. No, no se refería que...
2: al, 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 al sistema, al, a la administración, a las cortapisas ah, de la ya, ya, administración la... que no es ágil, que no, no es sea. ágil y no permite. No, bueno, yo uh -huh. estoy
1: de acuerdo en que los procedimientos muchas veces son una cosa insoportable, ¿no? estamos de acuerdo con esto, pero yo te voy a decir una cosa, nosotros ya hemos demostrado que se pueden hacer cosas bastante más difíciles, es decir, conseguir el 75% de bonificación al transporte aéreo o algo que la gente olvida mucho es 100% al transporte de mercancías, por ejemplo, eso sigue sí es difícil, eso sí que es difícil. Esto es bastante más sencillo. Esto es una sentencia con la que hay distintas interpretaciones, porque claro, si el gobierno de España te quiere, que estuvimos a punto, porque había muy malas relaciones en la etapa anterior y tal, te dice, pues, para usted, y te envían 517 millones de euros del golpe en este momento, nos destrozan. Nos destrozan, no. Perdemos los 517 millones en la práctica. Pero... ¿Por qué? Porque para tú poder gastar Tienes que tener tu estructura de gasto, ¿eh? la tienes que tener eh, adaptada a eso. Entonces, ese dinero... Es sí, pero dinero... Besares,
2: perdone que le interrumpa, pero ah, no se refería, eh, quizás hice mal yo al poner ese ejemplo, se refería a todo.
1: A todo, a ah, no, o pero sea, tiene razón. a la, la falta... de gastos muy complicado eh, Estoy de acuerdo, Lo estoy de acuerdo lenta con que eso.
2: es nuestra administración que necesitaba una reforma y que no, aquí se anunció y que no se ha hecho.
1: No puedo estar más de acuerdo. Pero también le voy a decir una cosa. Miren, en la crisis anterior... El enemigo público número uno, según el gobierno de entonces del Partido Popular, con el que nosotros negociamos dos presupuestos, por cierto, a pesar de las críticas, porque era nuestra obligación, eh, mm, eh, eh, tomó la siguiente decisión. La culpa de la crisis es de las administraciones públicas y del gasto público, que ya está bien, esta gente tirando la casa por la ventana. Esto fue lo que pasó. Y de los servicios públicos, que esto es un agujero negro y un pozo, sin. Esto, esto es así. ¿eh? ¿Sabe cuál fue la consecuencia? Dedicarse a liquidarse los servicios públicos la sanidad pública, sino mira de lo que nos pasa con lo de la pandemia no es por casualidad el desastre de Madrid no es por casualidad, es porque alguien se dedicó a cargarse los servicios públicos ¿y qué se hizo con los funcionarios públicos y con las administraciones públicas? tasa de reposición cero es decir, se jubilaba la gente pero no se podía volver a, a contratar, porque como los malos son las administraciones públicas lo cual no resiste una cachetada porque claro, no hay nadie que no entienda esa crisis que sepa que justamente quien único no fueron los responsables fueron las administraciones públicas, y menos aún la gente. Fueron otros los responsables, a los que se ayudó. Entonces, de aquellos polvos, estos lodos, como se suele decir, ahora tenemos las administraciones públicas. Mire, yo conozco muy bien el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Yo conozco muy bien el Cabildo. Y el... Una catástrofe. <ríe> tenemos un drama. Tenemos departamentos relevantísimos con una persona y gracia. Y no hay manera de poner en marcha, no han sido todos obstáculos para poner en marcha eh, los concursos públicos para tener el personal que es necesario tener. Y los funcionarios de calidad jubilándose, eso es lo que está pasando. Por lo tanto, estas son las consecuencias de aquello. Y tiene razón, señor, una cosa. Es urgente modificar la ley de contratos del Estado. Esto esto no tengo yo ninguna duda. ¿eh? Esa ley de contratos, que también hizo el Partido Popular en su día, con el mismo principio, estaba hecha para impedir que las administraciones públicas gastasen dinero. Así de sencillo. ¿Cómo son? ¿Me entiendes la lógica? Uh -huh. Eso tiene... Ahora, ¿cuál es la consecuencia? Para tú hacer un gasto, <risa> ya te puedes encomendar al Santísimo. Y los interventores y las interventoras mandan más que los presidentes y los alcaldes y alcaldesas todo así ¿eh? por lo tanto claro que hay que cambiar eso estoy muy de acuerdo ¿eh? estoy muy de acuerdo y estamos en esa dirección pero sepamos de dónde vienen los problemas porque si no no nos entendemos
0: eh, señor quevedo buenos días <coughs> hola eh, ¿qué, qué cantidades tienen que estar incluidas en ...en esas enmiendas parciales... ...que presentará Nueva Canarias... ...para, para apoyar finalmente este presupuesto...
1: Vamos que ver partidas, por,
0: ¿no?... Por, ...por precisar un poco...
1: ...por tratar de ordenar, ¿no?... ...vamos a ver, mira... ...yo eh, le explicaba el otro día... Eh, ...estaba buscándolo, no lo he encontrado... ...a un periodista... ...un compañero de ustedes... Eh, ...¿cuáles eran las partidas iniciales... ...que había para Canarias... ...en los presupuestos de 2017-2018... ...cuál es la partida inicial que hay ahora... ¿Y cuáles fueron las partidas finales que se encontraron? ¿eh? Eh, mm, las partidas iniciales en el 17 y en el 18 rondaban los 1.300 millones. La partida inicial en el presupuesto para el 2021 es 1.400 y algo millones. Después de, después de nuestra intervención, vamos a ver, hay cosas que no se pueden calcular, es decir, cuánto cuesta... Eh, ¿La ayuda a los sistemas energéticos extrapeninsulares? Pues, pues lo que cueste la factura al final eso es un montón de dinero. ¿eh? Pero eso tú no lo puedes presupuestar diciendo, son tantos, ¿no? Eso es el, Pero,
0: el precio de la electricidad es común en toda España y...
1: Y en, y en Canarias, como sabes muy bien, ¿eh, Juanma? Tiene, esto un, coste,
0: tiene un coste añadido. Brutal, y, que es igual una que cifra en brutal. En los en se paga,
1: pues la moratoria nuclear, el carbón nuclear. Correcto. Y todo esto. Se mete en no, la misma bolsa y se... a mí beneficia. cuando me dicen que eso es un montón de dinero, digo, sí, sí, es un montón de dinero, digo, claro que sí, digo, usted quiere que Canarias sea española. Claro. Pues, ¿qué quiere? Eh? O es que quiere que hagamos con los 2.000 kilómetros, ¿no? Pues, claro, que es mucho más caro, muchísimo. ¿eh? Y esos son un montón de perras que tú no puedes contar ahí porque ese presupuesto, en el fondo, es un presupuesto a demanda. Es decir, dependiendo de las necesidades, se paga. ¿eh? Eh, entonces, fíjate, había... Al final, Canarias recibió... En el presupuesto 2018, que es el mejor de todos, lógicamente, unos 1.430 y algo millones de euros ¿no? nominados ¿eh? en, en los presupuestos generales del Estado. Ahora está por 1.400 y menos, menos, por eso yo le decía a la ministra... Mire, estos presupuestos para Canadia son muchísimo mejores que los proyectos de presupuestos de 2017-2018, pero no son mejores que el presupuesto final. ¿eh? Eso se lo dije el otro día, como sabe. De forma que eso es lo que tenemos que corregir. Entonces yo empiezo a dar estas cifras, porque si no, no nos entendemos. Por claro, yo digo ahora, pues con mil millones lo arreglamos. Sí, y vale, o con 14.000, o con 120.000, como los millones, como dice un amigo mío, yo a partir de 100.000 pesetas todo me parece eh, igual, ¿no? Pues claro, es decir es hay que tener cuidado con estas cosas. ¿eh? Entonces, hay que analizar, creo que es el momento de cierta responsabilidad en esta cuestión. Es decir, mira, los servicios públicos, o nosotros hacemos un esfuerzo enorme por recuperar esto, o tenemos un drama para el futuro. ¿eh? Y en Canarias ni te cuento, y con la dependencia, bueno, etcétera o actuamos contra la pobreza, o hacemos todo esto, o cómo vamos nosotros a afrontar el, los momentos durísimos que estamos viviendo. Bueno, pues en eso los presupuestos generales del Estado son espléndidos. En comparación con los anteriores, es que esta es la verdad. ¿Cuánto dinero es eso? Pues mira, solo en ingreso mínimo vital el presupuesto en Canarias serán entre 180 y 200 millones de euros. Ya, pero por ejemplo, este? el, plan, el plan pues, de la por pobreza, el estilo. señor Quevedo, que, no es, sí.
0: que está en el REF y que no está en este... Está en
1: una enmienda, eso te lo claro, garantizo, o sea, 30 millones parte, de euros. Es? Además, lo metimos nosotros, y siempre digo lo digo porque, claro, si no lo digo, yo me da, yo después leo cada cosa y digo, coño, ¿de qué, ¿de qué nos habrá costado matarnos a nosotros para que después no se nos reconozca ni eso, no? Sí, la pobreza la metió en Nueva Canarias, y la metió en el presupuesto y la metió en el REF y por lo tanto la tiene que cumplir, y hay una enmienda de 30 millones de euros, claro que sí, es que nosotros tenemos presentadas enmiendas. Vamos a ver, entonces, una vez dicho este antecedente, las perras que faltan del REF, del REF puro y duro, son pocas. ¿Por qué? Porque están los 30 millones de esto está el tema de la banda ancha, está el tema de las becas, está el tema del... De, eh, tema de eh, me queda así ah, de los eh, de, de los seguros agrícolas ¿eh? básicamente eso es lo que queda del ref y eso cuánto es eso eso se resuelve bien si fuese eso solo eso se resuelve bien con 50 millones de euros no con 2000 con 50 y entonces ya estaríamos cumpliendo el REF ¿Qué más, ¿qué más cuestiones hay? pues tenemos que discutir las tasas aeroportuarias eso está en el REF, está indicado en el REF, eso se ha hecho siempre no, pues tenemos que pelearlo, eh, te, claro que sí eso es otro tema, pero lo que es REF, lo que se pide, que si la pobreza, a ver si nos situamos, frente a un montón de miles de millones... Bueno, hay una tradición, señor presidente, de, de un
0: plan de infraestructuras educativas que tampoco está... Que
1: no correcto, está el, no vamos a eso, vamos a eso. Que no está en el plan ref. de infraestructuras educativas, tenemos una enmienda para este tema, eso no está en el REF. Sí, pero lo digo, esto lo cuento así, porque yo lo primero que escuché en su momento es incumplimiento del REF, mentira. Hombre, es que es criminal sí, claro, sí, es que hay un... que decir las cosas como son porque es que si no, no nos entendemos el tema de las infraestructuras educativas eh, efectivamente ha estado contemplado sí, es REF, no es exigible desde el punto de vista de nuestro fuero, no pero lo vamos a plantear, sí, ¿por qué? porque es un tema histórico pero estamos hablando de cuánto dinero estamos hablando estamos hablando de 1200 millones de euros es que no se puede estar jugando, yo sé que con las cifras se empieza a jugar, llega un momento en que uno se marea, Uno, yo el primero, digo, mira, ¿sabes qué te digo? Que... <risa> Hagan lo que les dé la gana. Claro que está el tema de las infraestructuras educativas, y claro que está el tema de las políticas hidráulicas, y el tema de las políticas hidráulicas, que la verdad es que hay una política sectorial en el Estado del que Canarias formará parte, y será una cantidad sustancial... Pero nosotros así todos hemos insistido en esto. La vivienda, mira, la vivienda no está porque ya está claro que con las políticas sectoriales Canarias va a recibir como 60 millones de euros en políticas de vivienda, como tú comprenderás. No nos vamos a enfadar por esto, ¿no?
2: Y hay un elemento impecable, o sea, hay un elemento, si esto no, no sale, no seguimos, no apoyamos.
1: No, vamos a ver, hay un riesgo, por supuesto, yo esto ya lo hemos advertido. Por eso yo decía, cuando decía, Nueva Canaria apoya el presupuesto, como que apoya el presupuesto. Esto yo creo que lo expliqué clarito el otro día. tal A nosotros nos parece que este presupuesto está mucho mejor orientado que los anteriores, que esta respuesta a la crisis es mucho mejor que las anteriores, pues la anterior la pagó la gente... Las clases medias y trabajadoras, así no va, como todos sabemos. Usted sabe Señor, que este, presupu pero... este
0: presupuesto no sa puede salir sin, sin su voto también. Sí, sí,
1: es verdad. Tenemos una diferencia. esto Nosotros ahora no somos decisivos. Claro, la gente nos decía, los del PP... Ella no es el
0: 176.
1: <coughs> Soraya Sánchez de Santa María, que al final... A, mí, a veces mis compañeros dicen, coño, tú también? Digo, la verdad es que me pareció una señora estupenda. <ríe> y a las 12 de la noche nos decía algo más, señoría. ¿Eh? Porque, claro, les levantamos hasta la... ¿eh? Claro, ¿por qué? Pues porque éramos el 176. Tengo que recordar aquí que Coalición Canaria había dicho que sí a esos presupuestos, previamente, ¿eh? y no daba. <risa> Dio cuando Nueva Canaria se sentó, mira que nos costó a nosotros hacer eso, ¿eh? Me senté con el señor Maillo como si fuese hoy en el Salón de los Pasos Perdidos. Digo, Maíllo, Nueva Canarias está dispuesta a discutir los presupuestos. No se lo podía creer. Estuvo dos días que no me contestaba porque pensó que estaba de broma. Digo, pues no estamos para bromas, ¿no? Bueno, es decir, mmm, claro que no es la misma situación. No, no estamos en una situación de ser determinante, pero es que ser determinante pasa muy poquitas veces en la vida
0: casi esa, esa situación del 176 una cada
1: cada mil años no pues, claro cuántas veces nos va a pasar. Aunque te digo una cosa, eh, para cal, para este la constitución de este gobierno sí fuimos al 176, acuérdate. Para la investidura del señor Sánchez, uh -huh. Sí que fuimos el 176. Le a... Lo que pasa y... es que el 176 pudo ser el gallego, pudo ser el... O sea Nosotros solos no, ¿no?
0: Le, le... Llevamos 25 minutos de entrevista, estamos en la recta final, señor Quevedo. Yo no me puedo marchar de aquí sin preguntarle. Eh, Marruecos acaba de entrar en guerra con el Frente Polisario, o el Frente Polisario acaba de entrar con con, con, con Marruecos en guerra. Su partido Nueva Canaria está posicionado del lado de, del Polisario. No, hombre, por supuesto. Y, y el presidente Canario y el ministro del Interior, grande Lasca, van este viernes para pedirle, eh, bueno, un favor, si, si se me permite... La, la expresión así, al ministro de interior marroquí, es decir, vigilen ustedes la salida de Cayucos desde sus costas Ay. ¿es el mejor momento para posicionarse del lado del polisario?
1: vamos a ver, mira. aquí hay desde hace 45 años, España renunció al estatus que todavía tiene que es la potencia administradora del Sáhara Occidental, Marruecos consolidó su posición que es potencia ocupante no administradora y por lo tanto ilegal del Sáhara Occidental y hay una resolución de la ONU diciendo que con carácter inmediato se tenía que hacer un referéndum de autodeterminación. ¿No es así? 45 años después, lo que ha ido ocurriendo es que la estrategia de Marruecos, con el asentimiento de la ONU desgraciadamente y la inhibición absoluta de España, ha sido decir, pues bueno, pues nosotros vamos haciendo lo que nos da la gana, no cumplimos con esto y los matamos entre el hambre y la languidez, los vamos liquidando, que es lo que al pueblo saharaui. Y han ido ocupando espacio tras espacio, que es ilegal, hombre, ilegal. De acuerdo con lo de las aguas, cuando intentaron dar permisos petrolíferos y una compañía noruega les lavó la cara y les dijo que esas aguas no eran de ellos, ¿No eran de eso? pues la misma cosa. Y entonces, la línea de Ergerat, que es lo que hay ahora, es una intrusión clarísima en un territorio que no es de ellos, y la extracción de los fosfatos y la extracción de los recursos minerales, y, y el pueblo saharaui viviendo como viven de la ayuda de un montón de gente, luego ya está bien de eso. Entonces yo creo que el pueblo Sahara, el Frente Polisario ha dicho o nosotros reaccionamos y empezamos a ponernos en nuestro sitio o morimos aquí de inanición y no se va a acordar de que existe, de que existimos más nunca. Y han reaccionado, ¿sabes qué te digo? Lo que pasa es que ahora el gobierno de España tiene que decidir si seguimos cambiando la falsa seguridad con el tema de la inmigración por vulnerar el derecho internacional. Porque esa no así no debe ser la relación entre Estados. Por cierto, también de paso, nos puede explicar el gobierno marroquí porque se está intentando apropiar de las aguas canarias.
2: ¿Falsa seguridad?
1: Claro, porque es que te dicen, no, porque para que esto esté seguro, dice sí, hasta que se les pasa la gana de que estén seguro. Y mira lo que nos está pasando. Han blindado por la parte del Mediterráneo y nos vienen todos por abajo. Por cierto, el 70% de los chicos que vienen son marroquíes, ¿eh? Uh -huh. ¿Eh? entonces ¿qué jueguito es este? pues cuando nos apetece no van y cuando nos apetece sí van por lo tanto es una relación de cierto filibusterismo diplomático que no puede ser lo mismo nos han hecho con las aguas pero si se acaban de apuntar las aguas canarias eso no va a llegar a ningún sitio pero lo han hecho ¿eh? entonces hay una permanente tensión de o ustedes no dicen nada sobre el Sahara o nosotros les hincamos a ustedes, no sé qué. Y esto se tiene que resolver en base al derecho internacional pues, eh. y el pueblo saharaui tiene que tener derecho a protestar por este Estado. 45 años esperando un referéndum. ¿eh?
0: Pues vamos a ver en qué queda esa, esa reunión de, de, de grande Marlaja con el ministro del Interior marroquí y, 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 y con y con el presidente Canario con Ángel Víctor Torres Señor Quevedo, ha <coughs> sido un, un auténtico placer tenerlo aquí esta mañana tenerlo de la noche al día, tenerlo e, e, en Canarias Radio y, y le vamos a dejar liberada el resto de la mañana para que pueda presentar esas enmiendas ¿no? bueno, es, el que, es un, un detallazo que... <risas> que han tenido ustedes conmigo tremendo, que yo les agradezco que No, que no, no voy voy a, a ser, el ¿no? Tiempo. no, no estamos temprano, damos margen Sí, no,
1: me lo he, me lo he pasado estupendamente, que lo sepan ustedes.